0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre
1: Martineau, Bocoté. Mathieu, tu veux me parler de Mary Poppins? <rire>
0: c'est quoi, ah c'est oui. ton, ton film préféré, quoi? Non, pas spécialement, parce qu'il n'y a pas de Chuck Norris dedans. Mais euh, <rire> mais cela dit, c'est une info qui nous revient de Grande-Bretagne. Donc, venait le temps, par l'instance les, les, les de classement des films, hein, c'est-à-dire Général, 16 ans et plus, 18 ans et plus, 13 ans et plus, bon, Propos orduriers, sexe, violence, euh, de requalifier Mary Poppins. Pourquoi? Okay. Ben, et qui est passé du statut Général, donc euh, tout le monde peut le voir, à avec surveillance parentale. Mary Poppins?
1: Ah, ah, je sais pourquoi. Parce que ah, quand elle ah, lève dans les airs, tu peux voir en dessous de sa jupe, puis tu vois ses petites culottes. C'est pour ça,
0: non? Si c'était ça, au moins. <rire> eh bien non, eh ben non on pas, tous les plaisirs ne sont pas de ce monde. <rire> non. Pourquoi? Parce qu'on y trouve un vocabulaire euh, apparemment discriminatoire à l'endroit de certaines catégories de personnes racisées. Donc, d'où éviter ah, que les enfants ne soient confrontés au vocabulaire discriminatoire contre les « racisés » en guillemets, eh bien, il faut désormais encadrer le film davantage sous le signe de la surveillance parentale jusqu'à ce que dans quelques années, j'en suis certain, on propose de remonter le film et de couper les scènes qui peuvent causer problème, comme on a déjà entrepris de réécrire des livres, notamment ceux de Roald Dahl qui causaient problème parce qu'il y avait des mots qui pouvaient heurter certaines minorités. Donc, c'est le principe de la réécriture. Dans ce cas-là, on est à la première étape. On dit parce que c'est des propos à propos de, de personnes, euh, donc de personnes loin, des Africains, euh, qui étaient qualifiés de manière euh, non agréable. C'est ça, parce que, parce que dans
1: Mary Poppins, si vous vous souvenez, il y a des gens qui euh, nettoient les euh, cheminées, bon, les bien, non, ramoneurs. Bon. OK? Puis euh, le personnage du ramoneur, bien sûr, quand tu ramones, as le visage tout noir de suie. Et là, il l'appelle d'un nom, euh, donc, qu'on utilisait, qu on, qu on utilisait à, à, à l'époque pour parler des Noirs. Bon, et on l'appelle voilà. comme et, ça.
0: Et, et nul, nul doute que ce n'est pas agréable. Ce n'est pas la question. Mais le fait est que si on doit, c'est la logique qui est là, si on doit désormais filtrer les œuvres en fonction de la présence d'un vocabulaire qui, d'une certaine manière, peut heurter nos contemporains, qui apparemment sont incapables de faire preuve de deuxième degré, et qui peuvent se sentir insultés, qui peuvent se sentir vexés, qui peuvent être heurtés dans leur sensibilité en toutes circonstances, eh bien, on n'a pas fini de passer Mais... la machine à censurer sur les œuvres. Et moi, je suis j'en suis convaincu, ça, pour moi, c'est le début. Un jour va venir, et là, je ne le citerai pas à l'écran parce que je ne veux pas avoir de soucis, mais on va revoir le parrain. Et quand on va voir le parrain, on va constater qu'il y a des conversations qui sont pas particulièrement agréables à l'oreille de nos contemporains. Euh, des scènes qui, qui peuvent choquer Écoute,
1: euh... écoute, il y a une scène du parrain, par exemple, où tu tous les, les clans mafieux qui se réunissent autour d'une table et ils disent... Et qui décident
0: oh, à qui ils vont vendre la drogue et ou
1: C'est ça, ils ont dit, nous autres, on ne veut pas vendre de la drogue aux Italiens, nous autres, on va vendre ça aux Noirs parce que de toute façon, ils sont... Euh, hein? Ils sont inférieurs. Ben, ils sont inférieurs en leur vendre exact. de la drogue. Donc, mais c'est ben, comme ça qu'ils pensent. La scène Je... que en tête. Bon, ben c'est comme ça qu'ils pensent aussi dans la mafia. C'est pas des enfants de cœur, c'est pas des curés, la mafia. C'est scène même qui pense. Ben, tu
0: sais, bon. Mais exactement. Moi, c'est la scène que j'avais ben, en tête oui. en le disant. Puis ils utilisent un autre mot que noir par ailleurs qui peut heurte légitimement les oreilles des uns des autres. Mais le fait est que vouloir représenter cette scène avec le vocabulaire de l'époque, avec les préjugés de l'époque, dans le film, c'est comme ça que ça s'exprime. Bon. Mais là, cette espèce de logique, donc s'il faut mettre des cautions parentales chaque fois qu'on a quelque chose qui peut choquer. Je rappelle, soit dit en passant, qu'au Canada, si je ne me trompe pas, la chanson de Dire Straits, une chanson où on entendait, on entendait le mot « fagots, un bon, mm. terme péjoratif pour dire homosexuel, et bien là, elle ne pouvait plus… Est-ce que c'était dans Southern of Swings » ou une autre chanson de Dire Straits On a dit « Mais ben, celle-là, elle oui. ne peut plus être diffusée à la radio ». Parce que elle heurte avec un vocabulaire discriminatoire à l'endroit des, euh, des minorités sexuelles. Ben,
1: écoute, il y a une chanson de Beau Dommage, là. On s'appelait Tapette
0: dans, on dans, dans Tapette, Et puis, et, et, évidemment. Et puis, il y a aussi chez, chez Brassens, car comme tout, tout, euh, car, car comme tout, tout chacun, j'étais un peu de Tapette. Bah, bah, encore, on s'en Brassens aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'on se rend compte à quel point cette espèce de logique qui consiste à créer parce qu'on écrit, il ne faut pas se tromper, des hypersensibles, systématiques... Attends une minute, attends une minute. Heureux. Mais c'est qu -ce, quoi,
1: quoi le lien entre tous ces gens-là? Beau damage, est... Dire Straits, Mary Poppins, c'est quoi le lien? Ils sont tous blancs. Est-ce qu'on s'attaque est au mal. rap est-ce qu'on s'attaque au rap? Ah. Le rap, ah. « You fucking bitch, you ho, I'm gonna fuck you in the ass, you bitch money », ce n'est que ça. Est-ce qu'on dit quelque chose? Ben non, parce que c'est chanté par des gens racisés. Donc, finalement, leur indignation va selon la race du chanteur et du,
0: de l'artiste. Euh, et ça va encore plus loin. Et si je peux me permettre, en France, il y avait un chanteur. Faut dire, moi, le rap, c'est pas vraiment ma religion, donc dire que c'est des chanteurs, je suis pas certain, mais imaginons là. Donc, il s'appelait Nick Conrad, puis il disait qu'il voulait tuer des bébés blancs, rentrer dans, une, je pense, un hôpital, puis flinguer les bébés blancs, puis pas en manquer un, puis les pendre, pendre des bébés blancs, oui. Et là, quand on l'avait confronté, il avait dit, oui, mais moi, j'étais victime dans la société, j'étais été discriminé parce que je suis une minorité. Par ailleurs, on a appris que c'était, de mémoire, le fils d'un diplomate. bon de manière de discriminer dans la vie que fils de diplomate, à moins d'abolir <rire> complètement la question sociale. Quoi qu'il en soit, il y avait tout un système de... de, de public, argumentatif pour dire, mais c'est pas vraiment raciste, pendre des bébés blancs. Vous comprenez que c'est une métaphore qui veut dire ah, quelque chose qui ben est blessé, oui, Puis dans le fond. Oui, Donc là, oui. le deux poids de mesure, qui est probablement ce qui heurte le plus le sens moral des uns et des autres aujourd'hui. Moi, moi, le deux ben, poids de mesure, c'est ce qui me rend fou. C'est ce qui me rend de mauvaise humeur. Eh bien là, on peut le voir. Donc, Mary Poppins, mais, donc, donc caution parentale pour certaines chansons ne plus être diffusées mais de l'autre côté puis tu as raison de le dire dans la culte, dans le rap la fameuse culture du viol avec laquelle on nous a pas ben tout nous a tant parlé ces dernières années tu sais par exemple quand on abordait une femme en disant bonjour mademoiselle vous êtes jolie on disait c'était le premier pas vers l'agression hein c'était le premier pas dans la culture du viol ça il fallait que ça soit dénoncé le compliment était l'antichambre de l'agression mais de l'autre côté, une culture du viol dans le rap, qui quelquefois mais affligeante, où les femmes sont véritablement traitées comme de purs objets sexuels et tout ça, ça, ça dérangeait pas. Euh, donc là, à un moment donné, le deux poids de mesure conjuguer la passion de la censure, ça fait une société, disons-le, franchement désagréable. Tout à fait. Et hypocrite, parce que dans
1: le cas de Mary Poppins, il euh, n'y a pas vraiment de censure, on n'a pas enlevé la scène, mais on fait parental guidance. T'sais, à chaque fois que je regarde un film maintenant, euh, avant le film, avant la Syrie, surtout les Syries modernes, contemporaines. Attention, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui mangent des chips, il y a des gens qui se grattent la poche, il y a des gens qui disent n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens, c'est l'autre même. Fait que là, tout le monde s'en fout de ça, tout le monde s'en fout de ces indications-là. Penses-tu qu'il y a un parent qui va dire « Moi, je ne vais pas louer Mary Poppins parce que maintenant, ce plus PJ, c'est entrepreneur. Non, mais on s'en fout. C'est
0: ça, c'est l'hypocrisie. On s'en fout mais le régime, comme je l'appelle, ne s'en fout pas. Puis un jour, il y a des films, par exemple, les films de Depardieu, à cause de ce que l'on sait en ce moment, seront de moins en moins accessibles. Il y a des films qui vont devenir introuvables, sur lesquels on pourra plus mettre la main. Pourquoi? Parce qu'on jugera que, ben, vous savez, dans ce film-là, tu référence, je me rappelle, j'avais vu ça aussi dans un film il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, en fait. J'avais fait un blog là-dessus. Genre, attention, ce scène contient des films de cigarettes. Ah! Ah! <rire> <Donc, là, rire> c'est terrifiant, non, non, puis moi j'ai en plus des hamburgers, ah oh, non, puis un hamburger pas non, vegan, c'est terrifiant. » mais, mais le fait est que ça, il faut vraiment nous prendre pour des débiles. Mais oui, oui. cela dit, cela dit, l'enjeu de tout ça, c'est qu'ils vont, à tôt ou tard, finir par ne plus diffuser ces films, puis on va avoir droit finalement, à terme, à du bon cinéma de rééducation, puis des séries de rééducation, comme c'est très souvent le cas sur Netflix, où le politique « politiquement correct » domine tout, il y a un excellent livre qu'il faut lire, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est remarquable, de Samuel Fitoussi. C'est « Woke Fiction ». Si oui. tu l'as pas lu, je te dirais non seulement de lire, le, mais reçois-le à ton émission. C'est un gars brillant et il montre comment le wokisme s'est emparé vraiment de tout le milieu des arts, de la culture, a transformé non seulement bon les scènes qu'on voit à l'écran, mais le mode de production du cinéma en fonction de la logique victimaire woke telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça vaut la peine de faire parler de ce livre-là, de faire parler le bonhomme Fitoussi. Yeah. Parce que c'est un gars brillant qui a vraiment, qui nous a permis de comprendre une étape de plus dans la construction et, de l'idéologie dominante. Et dans le milieu du
1: cinéma, la censure vient des deux côtés, c'est-à-dire euh, le côté idéologique woke euh, qui dit vous n'avez pas le droit de faire ci, faire ça. Et de l'autre côté, de plus en plus de films, les films coûtent très cher maintenant, les films de super-héros, tout ça. Ils ont besoin d'avoir des, des capitaux euh, étrangers. De plus en plus de films sont coproduits par la Chine. Puis là, il y a des films qui ont été censurés parce que les chinois ont dit non non non, nous autres on veut pas ce genre de scène là euh, dans donc aussi une censure qui provient du capital finalement tu sais là.
0: Ah ben bien sûr, euh, ah ben, l'accouplement du capitalisme et du wokisme, hum. c'est ce qui est pire. Hein. Euh, hum. Parce que le wokisme passe normalement par l'université, par la bureaucratie, mais il y a aussi le capitalisme woke Anne de Guigné a écrit un bon livre là-dessus il y a deux ans je pense, euh, mais le livre, livre de Fitoussi ce qui est intéressant, je me permets d'y revenir, c'est qu'il montre comment l'industrie culturelle hollywoodienne qui est quand même une industrie capitaliste s'est emparée du wokisme ou le wokisme s'en est emparé et ce qui fait qu'en dernier sens la production culturelle elle-même est fondamentalement biaisée aujourd'hui on le voit aussi avec l'intelligence artificielle en passant il y a toute la querelle de Gemini le chiel générateur d'images de, oui. de Google je pense ces jours-ci où il y a tellement de à produire, je sais pas où ça en est rendu parce que ça évolue à chaque jour. Mais il y a quelques jours, le logiciel refusait tellement de produire des hommes blancs entre guillemets qu'on ben il produisait sur si une sur si une bande produit nous euh, représente nous des images de, de nazis. Ben tu vas avoir un nazi noir puis un mmh. nazi asiatique, puis un nazi blanc alors que là il y en avait quand même quelques uns. Et ça, pas possible. Où il y avait des vikings euh, qui avaient une allure africaine et tout ça. On est dans l'espèce de déréalisation du monde au nom de l'idéologie. Comme je dis, je sais que ça évolue rapidement. Je pense même que Google s'est un peu excusé pour ça. Mais sur le fond des choses, le réel est chassé. L'art la, sert à falsifier la réalité. Puis au final, tout ça est très endormant et révoltant tout à la fois.
1: Et tu sais, on veut aussi euh, combattre les discours haineux. Et il y a une loi qui a été adoptée cette semaine au Canada pour combattre hein? les discours haineux sur Internet. Et là, la section 13 de cette loi-là, je lis ça dans le National Post aujourd'hui, la section 13 dit, euh, il est discriminatoire de communiquer euh, des discours haineux par les moyens d'Internet ou n'importe quel autre moyen de télécommunication parce que les discours haineux fomentent la détestation, et etc., etc., Qu'est-ce qu'un discours haineux? Ah ben. Qui va dire qu'est-ce qui est un discours haineux ou pas? Ce n'est pas décrit. Si je, si je, je dis que le Hamas, c'est des gens qui sont des terroristes et tout ça, est-ce que c'est un discours haineux envers les Palestiniens? Est-ce que je vais me faire attaquer d'être raciste? Qui va décider? Ouais, puis...
0: Ah, puis ça peut aller loin, parce que si on décide de relayer un discours de, de Donald Trump, par exemple, pour différentes raisons, parce qu'il a fait un discours qui mérite d'être relayé ou parce qu'on veut le critiquer, qu'importe on sait que pour une bonne partie de la gauche, c'est inévitablement du discours haineux. Donc, est-ce que ça a permis de relayer les discours des candidats qu'on dit populistes, alors que la gauche qui contrôle la définition du discours haineux, parce qu'on s'entend, oui. ils ont proposé une définition finalement. Le discours haineux, c'est s'opposer aux différentes revendications minoritaires euh, sur le fond des choses. Mais Je résume ça souvent de la manière suivante. Euh, il ne peut pas avoir de haine, par ailleurs, contre la majorité. C'est simplement un moyen de défense contre la majorité. Donc, si je dis... Richard Martineau, je te hais, mon puis là, je vais prendre les termes que tu veux, m'a t'arraché la tête, puis je vais te battre avec. C'est un, un discours, hein. discours haineux. Mais si je dis un homme ne peut pas accoucher, là c'est potentiellement un discours haineux, parce que je conteste le droit des euh, des femmes trans, ou ouais, des hommes, là faut, faut reconstruire <rire> le choix, de, de, de en fait des, des hommes biologiques, mais qui s'identifient comme femmes, d'accoucher. Donc là, ben. le discours haineux, c'est pas, m'a te scarifier Richard Martineau, m'a donner des coups de ballon dessus, tu vas finir mort par terre, tu vas saigner, tu mérites rien que ça. Ça, c'est pas haineux. Mais si je m'oppose à l'immigration massive, ça, c'est haineux. On a fini par le comprendre.
1: Ben oui, puis euh, les, les, les groupes, on, on le sait, les organismes et les associations qui vont définir qu'est-ce qu'un discours haineux, on sait qui siège sur ces organismes-là, ah, on ah, le sait. Ah, là.
0: Les spécialistes des lamentations victimaires qui sont soutenus par ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, par beaucoup de juristes et d'avocats militants qui ne cessent d'étendre le domaine de la censure. Donc, en ces matières, soyons, moi je dirais, le plus libéral possible dans le bon sens du terme. Il faut maximiser la liberté d'expression. Et derrière la critique du discours haineux, je que la plupart du temps, il y a simplement une intolérance à en l'endroit du désaccord idéologique.
1: Moi, je suis tout content de moi. J'ai montré Orange Mécanique à ma fille lorsqu'elle avait 12 ans, je pense. <rire> Parce qu'elle était mature assez pour voir ce film-là et sais-tu quoi, elle a tellement trippé sur le film de Kubrick elle s'est acheté un énorme poster une affiche qu'elle a mis au-dessus de son lit, de son futon lorsqu'elle a eu son premier appartement avec Orange Mécanique elle était capable de regarder ça à 12 ans
0: mais sache que cela dit si tu as des petits-enfants un jour et que tu leur montres Mary Poppins tu seras peut-être accusé de maltraitance grand-parentale parce que quelqu'un de
1: la suie noire
0: exactement mais c'est le délire. Mais on vit dans un... Moi, j'ai l'impression, quelquefois, qu'on vit dans un monde qui marche sur la tête où la folie s'est emparée des esprits, où un effondrement psychique a fabriqué des petits Mais... fragiles à répétition et on est obligé de s'excuser pour nommer la réalité. De temps. On vit dans un très étrange monde et prenons Mais... les dernières libertés qui nous sont accordées pour dire qu'il est fou. Et un,
1: un monde, on, 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 c'est comme si les vrais problèmes étaient tellement complexes, on ne pouvait pas les régler, qu'on s'attaque à des symboles. T'sais. Le problème du racisme est un problème très complexe, donc on, on, on va, on va, on va s'attaquer au racisme dans Mary Poppins, plutôt. Alors, tu, tu comprends? Le, quand le, quand le oui. fou pointe la lune, les regarde le doigt, bien, eux autres, ils regardent le doigt, plutôt de, de regarder la lune, puis de changer les problèmes, les vrais problèmes, C est, c est oui,
0: puis Si on veut s'intéresser au racisme au Québec, je vous invite un beau sujet depuis une semaine avec notre ami Lisée, hein? le racisme anti-québécois. Oui. Reste à voir si les antiracistes professionnels et militants euh, vont trouver le moyen de s'intéresser à ce racisme-là ou s'ils vont le congédier.
1: Exactement. D'ailleurs, il a continué hein, sur, son, sur son balado. Il en a ouais, remis bien, bien une couche, euh, Jean-François Lisée. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On se reparle demain. Amen. Excellente journée. Tous les